0: Latinoamérica en el mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, SIGODC.
1: Visite nuestra web en sigodc.com. Acaba 2022 que ha sido un año complejo, difícil y lleno de sustos para la región, desde el golpe fallido en Perú a todos los sucesos ocurridos en Argentina, por no hablar de otros problemas inherentes a la región que han polarizado y han convulsionado una América Latina bañada en tiempos de incertidumbre y de un no saber qué pasará en el corto plazo. Ahora América Latina se va asomando un año 2023 muy complejo lleno de desafíos, retos e incluso oportunidades. Las elecciones, la crisis, la coyuntura mundial puede ser que conviertan a este año que se acerca en un incentivo para fortalecerse políticamente y transformar la matriz productiva de los países latinoamericanos. En el podcast de Cigodese hablamos con el catedrático español Manuel Alcántara sobre los retos de los sistemas políticos latinoamericanos en este corto plazo y el desafío que afrontan los sistemas de partidos en una coyuntura tan complicada como esta marcada por la crisis de la democracia. Pues tenemos con nosotros a Manuel Alcántara para intentar eh, desentrañar por dónde puede ir la actualidad latinoamericana de cara a 2023. Yo te quería preguntar, en primer lugar, eh, Manolo, eh, hemos estado muy pendientes de Perú estas últimas semanas. ¿Dónde crees que podré, eh, podrá estar el foco de atención y, y el peligro de crisis institucional y política en 2023, ¿en qué otros países deberemos estar muy pendientes?
0: Bueno, eh, Rogelio, lo primero, muchas gracias por darme esta oportunidad de tener una esta conversación contigo. Tú sabes que es una respuesta muy compleja. Eh, estamos hablando, usualmente hablamos de, de 18 países cuando hablamos de América Latina. En, en, en esta clasificación eh, o en este en esta tipología nunca eh, nunca consideramos Haití que es el, el país más, eh, bueno, eh, donde las cosas más desastrosas en términos humanos, en términos eh, sociales y por supuesto en términos políticos ocurren, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, 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 el caso, eh, no sé si decir insoluble, porque en gran parte la comunidad internacional ha puesto mucho, mucho dinero, ha puesto mucha ayuda eh, y, y todo parece que es un desastre, ¿no? Entonces, ya digo, fuera de ese caso, eh, que, que, que lo doy por, por, por hecho, eh, precisar un escenario uh, concreto, pues si me preguntas como, como profesor de ciencia política, eh, pues tengo que decir que el, el eje argumental de la disciplina pues es la democracia, entonces es en qué lugares la democracia va a ser testada o va a ser puesta en riesgo. Y bueno, tú eh, sabemos que tenemos un calendario electoral, entonces deberíamos fijarnos en esos países en los que eh, en la, eh, las elecciones pueden generar una alternancia o pueden generar eh, que pueden generar ruido no ruido pues porque no se, eh, porque las elecciones no se desarrollen bien sean cuestionadas estoy por ejemplo pensando en el primer país donde va a haber elecciones que es Paraguay y que ya hace cuatro años eh, la oposición no reconoció el, el resultado de esas elecciones no o sea luego se corrió una, un manto de silencio en el país pero mm, ahí hubo un problema y puede volverlo a ver otra vez, ¿no? Rojos, oh, perdón, rojos, colorados y, y liberales se van a enfrentar y, y bueno, ahí puede haber un primer, un primer punto, ¿no? El segundo país que, que va a celebrar elecciones es, eh, es Guatemala y Guatemala vive, eh, viene viniendo siendo un caos desde hace, desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo creo que, como bien conoces, el proceso de paz se cerró, pero se cerró muy en falso y sigue manteniendo una serie de problemas estructurales muy fuertes, ¿no? Uh, seguramente vamos a tener uh, unos candidatos con un ropaje partidista muy débil uh, y, que, um, y que, ya digo, no, no van a saber confrontar los problemas de fondo que tiene, que tiene este, este país, un país complejo, un país multicultural, un país con una concentración de la riqueza eh, en unas élites en unas que, es, que es brutal y demás. Eh, y el tercer caso es Argentina. no ah, eh, Argentina mmm, confronta pues, un, un escenario, hay que recordar que hace cuatro años se produjo ya alternancia, es decir, el gobierno de, de, de Macri, del centro derecha fue incapaz de eh, ser reelegido y entonces la oposición peronista entró y ahora posiblemente estemos en un escenario similar en el que el, el gobierno no, no tenga capacidad de mantenerse en el poder otros cuatro años. ¿no? Y ahí también habrá ruido, lo estamos viendo ¿no? estos días. Eh, hay un ruido económico muy fuerte. Eh, Argentina lleva un año con una inflación del 100%, que se dice que se dice pronto, y no parece que esto esté controlado. Y el cuarto país donde es posible que si no hay elecciones estén en, en puertas de hacer elecciones, digo si no hay elecciones porque, porque la calle no presione más, es eh, el caso de Perú, ¿no? donde hoy en día, claro, es la, la crisis más evidente porque tiene un gobierno... Uh, sí, constitucional, ha seguido los, los procedimientos constitucionales, pero es un, un gobierno muy débil, un gobierno muy cuestionado, un gobierno que, repito, va a tener una presión muy fuerte desde la, desde la calle y, de, y que va a depender mucho de la gestión de, eh, del corto plazo, del día a día, de su capacidad de, de ejecutar políticas públicas que, eh, que, que tengan efectos eh, en la población, etcétera Entonces, este sería el, el, otro, el otro país. ¿no? Pero eh, un, un denominador común, y, y con esto pasamos, si tienes a la siguiente pregunta, que, me, que particularmente me preocupa es a... Uh, es el modelo político, ¿no? que, eh, el modelo político que, que América Latina, y podemos decir que la humanidad no confronta, ¿no? Ah, y es el, el modelo que en América Latina quizás es especialmente sensible y que, eh, y, y que se refiere al tema del Estado. Ah, eh, y esto no es profesoral lo que voy a decir, no es académico, es de la observación cotidiana. Ah, yo percibo en, en mis viajes, en mis contactos, una enorme sensación de desesperanza en la gente, una enorme eh, desilusión que está fundamentalmente eh, vinculado, yo creo que a, a dos cosas. Eh, una, que es, creo que es muy típicamente de la región, es la inseguridad. Eh, la inseguridad en la, en la vida cotidiana, ¿no? la, la inseguridad a la hora de, de no poder salir por la noche, a la hora de no poder dejar a los hijos que vayan a un, a un parque, etc. ¿no? Eh, y la segunda, uh, que quizás sea más universal, es la falta de expectativas. ¿no? La falta de expectativas para, para la gente joven, o sea, es decir, dónde se ven dentro de 10 años, dónde se ven dentro de 15 años, esa conciencia de que van a vivir peor que sus padres eh, y, y que los padres tienen la conciencia de que sus hijos van a pe vivir peor que ellos. De hecho, los padres están a, acumulando pequeños pequeños resortes financieros, pequeños, para poder eh, para poder eso, com, asegurar que sus hijos van a, van a poder tener una vida medianamente digna. Entonces, esa, esa falta de expectativas me parece que es eh, que soy muy preocupante. Y estas cosas las ponen de relieve las encuestas de opinión pública.
1: Mira, me gusta esta última reflexión es tuya porque quería hacerte una serie de preguntas que casi son de filosofía, ¿verdad? Eh, Estamos condenados, el ser humano, a pasar de época de consensos a época de polarización, enfrentamientos y de esas tragedias que, que surgen de esos periodos tan, tan duros, volver a época de consenso. Digamos que hemos pasado eh, una época de consenso en los años 80-90 y ahora nos dirigimos a una época de fortísimas polarizaciones que pueden desencadenar o, o desembocar en traumas que a su vez nos enseñen de nuevo a la búsqueda de esa de ese consenso. ¿Crees que esa dinámica es cíclica?
0: Mira, yo, yo, yo no sé si es cíclica, eh, porque claro, ahí tendríamos que, que, bueno, tendríamos que mirarlo con más datos y, y, y ponernos y sentarnos y, y pensarlo, pero, pero dos, dos cuestiones a, a tu a, a la línea, sobre todo línea argumental tuya. La primera, eh, creo que es cierto que estamos en esta época de polarización. Uh, pero también creo que es una polarización inducida, es decir, es una polarización estratégica, es una polarización que determinados sectores, eh, si quieres usamos la palabra que se utiliza habitualmente, determinadas élites, promueven por intereses personales. Es decir, la polarización es una estrategia de comunicación, así de claro. Es una estrategia que unos individuos profesionales de la comunicación ponen en marcha para uh, beneficiar a sus clientes. <risa> así así de claro. Y, entonces, eh, eh, y esto oh, ahora se, se acentúa porque tenemos una manera de comunicarnos muy diferente a la de hace apenas 15 años, eh, que es la que nos ha brindado todo el mundo eh, de lo virtual, todo el mundo de la revolución, diríamos, celular. Eh, y que es nueva, eh, es decir, pues eh, eh, antes pues leíamos los periódicos y los periódicos intentaban también polarizar, etcétera pero la lectura de la prensa, como tú bien, muy bien sabes, pues era bastante eh, reducida y bastante sectorial, bastante pausada, etcétera Hoy no, hoy tenemos unos mecanismos que, que llegan a todo el mundo, prácticamente a todo el mundo, o sea, la cobertura mmm, de la telefonía celular y por ende, de, de uh, lo que llamamos redes sociales, etcétera, eh, tiene una permeabilidad enorme. Llega además a la. Eh, instantáneamente, y eh, llega además eh, con un instrumento que sabemos desde hace seis años que entró en el diccionario, ¿no? De, que, que llamamos fake news o noticias eh, de semi-verdades o lo que sea. Que, que por supuesto que siempre, que, que siempre hubo este tipo, de, pero ahora tienen una mmm, viralidad muchísimo mayor, ¿no? Porque eh, como he dicho llegan de manera rápida y, y la, la gente las rebota eh, y se genera un, eh, un, una determinada burbuja. Entonces yo creo que este, este factor que los mmm, los asesores y los expertos en comunicación conocen muy bien es el gran instrumento que se ha venido utilizando, pues yo y además es que tiene muy poco tiempo, ¿no? Estamos hablando siempre se pone de relieve la campaña del Brexit, por ejemplo, no o siempre se pone el, el plebiscito de la paz en, en Colombia, o el, el, el tema catalán del, del año 17, o sea, estamos hablando de hace cinco años, donde ya hubo una, una gran experimentación eh, a, escala, a escala muy importante de todo esto. Y esto pues, está ya en las campañas electorales y esto está en, en, en todo lo que lo que eh, define ¿no? la, la, la liza política. Porque polarización ha existido siempre, ¿no? O sea, eh, es decir, eh, polarización, yo qué sé, en, en este país había en la Segunda República, eh, eh, evidentemente, pero era de otra naturaleza y lo que ha cambiado es, eh, es esto. Entonces, me parece que eh, tenemos que estar muy atentos a esto y esto supone que hasta que la gente no nos eduquemos porque esto es un problema de, de educación y, y, y es un problema, y la educación no me estoy refiriendo a la educación formal, de una educación en, en, en la clase, en el aula, sino una educación de que nosotros mismos pues, nos damos cuenta que cometemos errores y em, empezamos a ponernos, a autolimitarnos. ¿no? Eh, y, y esto pues, nos va a llevar cierto tiempo. Entonces, mientras esto no, no se controle, pues vamos a seguir en esa onda y vamos a estar, eh, ya digo, muy, muy eh, afectados. Por, por por este por este escenario, ¿no?
1: Eh, esto me lleva a la, a la última pregunta que te quiero hacer hoy y es el tema de eh, los partidos de centro, entendido de centro derecha, centro izquierda, que están pasando por una etapa muy complicada. Yo, yo eh, eh, utilizo una expresión que no sé si te gustará. Yo, yo lo llamo la paradoja de los centros, porque son más débiles que nunca, pero sin embargo son claves para la gobernabilidad en muchos países. no consiguen, no consiguen Prácticamente no tienen presidente, no pasan las segundas vueltas, los partidos están muy debilitados, pero sin embargo para la gobernabilidad eh, sí suelen ser muy importantes. Sin embargo… Eh, ¿Crees que con todo ese contexto que has comentado, el futuro a corto plazo, por lo menos de los partidos de centro, moderados, de un lado y de otro, es muy complejo?
0: Sí, es, es muy complejo y lo, primero lo tienen mal por, por la polarización, porque como, como sabemos la polarización es cosa de dos, ¿no? o sea, por definición, es el amigo y el enemigo. Entonces cuando hay amigo y enemigo uh, es muy difícil eh, incorporar una tercera parte, no la, digamos el el, el, el compañero agradable, ¿no? el compañero no polémico, el compañero no, no complejo, no complicado. no Es muy difícil, ¿no?, por la, por el, la propia polarización. ¿no? Pero, mira, uh, creo que siguen teniendo un espacio. Creo que hay, a su vez, <coughs> hay espacios eh, en los que son importantes. no A veces la política, claro, la miramos con unos anteojos de lo, lo macro, ¿no?, eh, eh, nos fijamos en qué ocurre en, en, en el gobierno, ¿no? Qué ocurre en la presidencia, ¿no? Eh, que claro que es el premio gordo de la de la política, pero también hay espacios ah, donde mmm, se da lo diverso, donde eh, se da la pluralidad, donde hay un, una posibilidad de que eh, se den o se, mmm, se se dé una cabida a este tipo de, de fuerzas moderadas, etcétera. Me estoy refiriendo a, en el ámbito local, en el ámbito de, una, de, un, de un consistorio municipal donde por el criterio proporcional se han elegido a 14 eh, eh, ediles, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues el eh, ser de, de centro, ser una opción moderada puede ser fundamental para conciliar una, una mayoría y demás, ¿no? En el ámbito. Nacional lo veo más complicado por esto de la polarización y por algo también, Rogelio, que me parece que es muy importante que tenemos que tener en cuenta y que yo subrayo, subrayo mucho, no y es que el presidencialismo está en la lógica del todo o nada. no El presidencialismo consiste en que uno se lleva el gato al agua y los demás pierden. Entonces, en, ahí es donde la estrategia de polarización tiene mucho sentido, ¿no? Y de los consultores lo que conviene, lo que lo que les interesa es que su cliente sea el que logra uh, aglutinar eh, una mayoría frente a un enemigo que se ha creado, ¿no? Que se ha creado comunicacionalmente. ¿no? Eh, entonces, ahí es donde es más difícil tener un perfil de, de moderación. Curiosamente, luego, eh, las políticas nos dicen que se producen efectos moderadores, ¿no? Es decir, no creo, por ejemplo, que ahora mismo Petro en, en Colombia sea eh, esa entre comillas bestia negra izquierdista que la derecha podría estar hablando de él. ¿no? creo que su gobierno está siendo mucho más sensato, mucho más moderado. Por supuesto que tiene matices eh, de, de su pensamiento y demás, pero pero finalmente eh, el gobierno de Petro, como está ocurriendo con el gobierno de Boric, eh, es un gobierno, o el gobierno de la calle en, 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 en Uruguay, eh, los dos primeros son gobiernos más bien, eh, yo diría, de centro izquierda y el, y el de la calle es de centro derecha. Y lo mismo va a ser con Lula, ¿no? Es decir, decir que Lula es un izquierdista que ha llegado y que me parece que es, que es absurdo, que luego los hechos eh, eh, palpables, las políticas públicas que se impulsan, etcétera son más, eh, más centristas de lo que a priori uno debería decir. ¿no?
1: Acuérdate de esa expresión de, de los chilenos, que a mí me gusta mucho de otra cosa es con guitarra, ¿verdad?
0: Exacto, exacto, así es, sí, sí.
1: Pues sí, sí. Manolo, de verdad muchísimas gracias Por haber estado con nosotros reflexionando Has mandado un pequeño mensaje De optimismo al final Que yo también lo buscaba Y te agradezco que has estado con nosotros Muchísimas gracias Manolo
0: Nada Rogelio, gracias a ti